0: 嗨，大家好，我是徐涛。今天的节目全称是由张晶来主持，嘉宾是大家很喜欢、很熟悉的赵英，以及一位新的嘉宾徐天。但在节目开始之前，我冒出来是想要提一个福利和一个号外。福利是春节放假期间，大家也许可能会和亲朋好友玩一些新奇有趣的小玩意儿。那数码产品租赁平台那啥，是为我们的听众提供了试用的福利。在支付宝生活号搜索“那啥”，然后在屏幕左下角的键盘区找到对话界面，输入口令“生动活泼”，就可以一块钱换购三天金卡会员福利，并领取两张五十元代金券。好玩的东西有游戏主机、单反、无人机等等，大家都可以尝试。口令是“生动活泼”，中文和拼音都是可以的，“声是声音的“声”。那另外一个号外是我做的新节目《反潮流俱乐部》，已经在上周上线了。大家如果感兴趣，也可以找来听一下。那广告做完，不耽误大家收听节目，那就请大家收听张晶、赵英和徐天带来这期和电影有关的节目
1: 。各位听众朋友，大家好，我是张晶，非常欢迎您能够再次锁定《声东击西》。如果你愿意联系我们的话，可以在新浪微博上找到我们 ETW Studio。在微信公众号上，我们则是声东击西 E T W。ETW, 你也可以写 email 给我们 E T W Studio at gmail com。今天我们想聊的话题呢，其实有一点年度盘点的意思啊，就是过去这一年中令人印象深刻也令我们感触之深的一些电影。爷爷，跟奶奶一起坐。You are not married, well, that's
0: because I'm rich。那你想怎么样？
1: Frank, would you like to be part of history?
2: Yes, I would. Jessica, my
1: daughter.
2: Illinois. Jessica. We have long-term plans. What are we talking about? I got y'all out of here. We are going to be reasonable and raise our children. <laughs> Everyone laughs.
1: No one's laughing now. Stand up. Stand up. I'm not crying. How can there be such parents in this world? You deserve to be a mother. You. That's a deal. You protect the world. I protect you. 我们邀请到了两位喜欢电影的好朋友呃，其中一位呢是大家应该非常熟悉了，冯兆英，他是 BBC 驻华盛顿的记者，曾经在《声东击西》跟我们录过很多期的节目，包括啊、呃、聊聊记者不为人知的心理创伤、北美留学生日报大战纽约客，以及中美主播辩论之后记者看出了什么端倪。而另一位呢是《声东击西》的一个新朋友，呃，他叫徐天，他是美国史的在读博士，而且是一个喜。喜欢电影院，偶尔写写影评的影迷，那先请两位跟大家打个招呼吧。大
3: 家好，我是赵英，很高兴在新年又再度回到声东击西跟大家聊
1: 天
2: 。大家好，我是徐天。
1: 嗯，好的。其实刚才忘记了跟大家祝贺新年快乐，因为新年已经过了有三四天的这个样子。我们现在是美东时间的早上，和我在中国国内的晚上，我们在连线录音。其实聊电影是《声东击西》的一个保留节目了。在最早的时候，我们聊过金球、奥斯卡，也会在年终的时候聊过像呃迪士尼这样的非常高度商业化，在商业史上也非常成功的电影公司。那其实，在这个时候呢，每年年底呢，也有很多的机构进行一些评选，比如说最近像烂番茄，这个其实是完全基于一个互联网存在的一个平台，因为它会跟工作人员会追踪每部影片的所有的评论，然后用整合资料的方式来去运算这样一套机制哈，以及法国电影手册，这个可能喜欢电影的朋友们都会知道，是一个相对窄众，每年会评选在法国上映的电影的年度十佳，他们这两个机。各呢也都刚刚公布了二零一九年的年度十佳电影。虽然这些奖项呢对于这种呃、啊、电影接下来几个月甚至一年的票房收入和各种方面的收入都是影响之深的，但是我们觉得其实好的电影以及每个人都有自己的标准。那我们就呃、啊、开始聊一聊，就是每年做这种年度盘点的时候，其实我觉得无论谈论电影啊、阅读啊，或者说旅行地啊。大家都会问一个有一点老调重提，但是还是挺关键的问题吧。就是如果只给你一个选项，呃，让你选择过去一部最推荐他人去看的，或者对你自己个人影响比较大的会是哪一部？就是有的人可能觉得我推荐别人看的，我会把自己抽离出来客观一点，但是有的人可能这两个标准也会有重叠。我不知道两位都会向别人推荐或者对自己影响比较大的是哪一部呢？那那要赵英先说一下。这个最推荐确
3: 实是很难选择，我这关键是要看这个他人是谁。如果是面对大众的话，我想我会推荐《寄生虫》，因为我觉得它是一个非常具有娱乐性、很有悬念啊、呃，在这整个影片的观影过程当中都会很享受的一部电影。虽然说它也有一些瑕疵，我们待会儿可以深入去讨论。但是如果是我比较亲密的朋友的话，我也许会推荐一部电影叫《The Farewell》，别告诉他。他讲述的是一个华裔移民家庭的故事。那同时，我自己很喜欢纪录片。如果我同遇到同样是喜欢纪录片的朋友的话，我会推荐一部叫做《The Biggest Little Farm》最大的小农场。如果执意的话是这样子，也是一部看完之后心里会很舒畅的电影。
2: 我觉得从私人的角度，呃，毫无疑问就是别告诉他，因为呃，别告诉他虽然是一个美籍华人拍的，但是这个美籍华人和我是算是同乡，呃，他是长春人，我也是长春人，呃，就是吉林省的省会，而且这个电影我是在美国的影院里看到的，当时和我一起观影的还有我一个朋友，他是吉林大学的本科，吉林大学也在长春嘛，呃，然后我们看到这个片子的时候就很感动，长春的这个街市，整个的城市的风貌，还有这种毫无。无奇观化处理的当代中国的现象，所以有点私货吧。这个电影
3: ，我我想我们可能要稍微介绍一下这部电影的情节啊、哦，因为这部电影并不是说呃那么的知名，即便是在美国，它也是一个相对小众的电影。当然，它创造了很重要的历史。它的一半的台词其实是中文。讲述的是一个华裔移民家庭的故事，就是这个家庭里面的奶奶呢，她是生活在长春啊，那她患上了绝症，但是她的家人、她的子女，包括呃孙女和孙子都不愿意告诉她这个事实，因为很害怕给她带来更大的心理压力，只是希望她在人生最后的时光可以很快乐的享受，被蒙在鼓里。这个视角呢，就产生了一个很重要的中。东西文化差异，因为在美国长大的这个孙女就觉得这简直难以想象，就你怎么可以把这么重要的事情隐瞒呢？你怎么可以不告诉一个将死之人他的时间不多了呢？啊、呃！但同时这其中有很多亲情的牵扯，我跟徐天都很喜欢这个电影啊，嗯、然后很明显我们也是有一些偏好，因为很少可以在美国的影院里面看到关于一个华裔移民家庭的故事啊。这、呃这是一个很难得的移民视角，那这跟我们自己本身的经历可能也有一些呃相同的地方，所以我们特别有共鸣吧
2: 。我还想补充一点，就是虽然这个片子讲的是别告诉他是从家人的视角去看的，但其实奶奶在这个电影里面是最有能量的一个角色。她其实是首先她在这个家庭里面说一不二，其次导演其实是把自己的亲身经历拍出来了，而这个女主角就是她自身的投射。其实整个片子。就给我们一种很不一样的冲击，就是中国的传统家庭观念，还有传统的这个家长，其实对后辈是有一个 inspiring 的作用的，就是他自己的这种乐观精神，他。对生命的这种淡然，对人间烟火的这种留恋，其实给他的孙女带来很大的鼓舞，让这个孙女回到纽约之后能够继续自己的生活，继续自己不那么光鲜亮丽的生活。所以我觉得这个角度也蛮有意思。那但与此同时，我觉得在看这种就是以中国为题材的西方电影，这个电影当然它是一个啊、呃、美国出品的电影，在看这类电影的时候，咱们经常会落入一个误区，就是过度的在他身上。寄托一些价值，一些舆论的价值，呃，尤其是当他表现中国的那部分非常核心的时候，我们就希望哦，这是不是观察中国的另外一个视角？是不是他呈现了中国的现实？但是这个电影他在观看的时候，我觉得还是需要有一个观念的转换，就是其实这个电影它是一个二代移民拍出来的电影。我一直觉得这个导演他对中国的现实并不是那么感兴趣，他对自己的内心、对移民家庭更感兴趣。所以，你如果从移民家庭的角度去看这个电影，就会有很大的收获和满足。因为不仅仅是亚裔或者华人有这样的故事，其实很多个族裔他进入这个移民状态之后，他都会有这样的撕扯。呃，我觉得他其实面向的受众更多的是在美国长大的这些少数族裔的啊、呃、二代移民，咱们这一代的同代人，他们对家庭问题的一些理解。那我觉得，如果真的要去完整的去欣赏这个导演，或者说去批判这部电影的时候，大家还是需要有一个思维的转换。这不是一个呈现中国现实的电影，它有一些闲笔呈现出中国的贩夫走卒啊，一些家庭之外的成员，呃，社会上的人是什么状态。但其实，呃，它主要关注的还是纽约人的内心，当然是纽约少数族裔的内心。
3: 嗯，我非常同意这个说法。就我觉得，它不是说一部刻画中国的电影，它刻画的是这么一个卡在中国跟美国之间的移民家庭。当你有不同的呃家庭成员身在不同的国家，但是同时心是牵在一起的。但同时，我们刚刚提到了这些呃电影的颁奖典礼，这部电影也是因为这么一个独特的定位，在这些电影节当中呃。遇到一个尴尬的状态啊、哦，譬如说在金球奖，它就被列为外语电影。那在。呃，舆论界引起了一些争议，因为这明明是一部美国电影啊，他、呃、的导演跟女主角都是美国人，当当然他们是华裔美国人啊、呃。那电影当中确实有一些中文的台词，甚至说占比还挺重的，但他关键的核心还是在谈论这么一个美国的移民家庭为什么会被列为外语电影呢？有的人就批评说，好莱坞是太白了，白到甚至都没办法体现美国真实的这个族裔的多元性。
2: 但是我觉得这个批判本身它就有一种吊诡，因为呃你如果看《Farewell》，就是别告诉他这部电影的票房的话，其实他票房非常好，他的单个影院平平均票房其实是高于那个《The Avengers》呃《End Game》，就是《复仇者联盟》最后一部。呃，我记得我那个影院里面大部分都是白人，很少，其实没有那么多的呃华裔去看这部电影。呃，这个导演王子义，他的男朋友是 Barry Jenkins， 啊、呃，这个是现在美国炙手可热的黑人导演，他最有名的作品是《月光男孩》，当然这部也是一个少数族裔的电影，所以你能看到他们两位 partnership， 还有就是他们所属的公司 A 2 4其实走的都是这个路线，就是小制作，然后。体现一些不一样的文化观念、移民视角，给公众展现一个非常不同的理解常见问题的思路，然后让公众在这个思路当中得到呃观影的愉悦，同时也对少数族裔的经历更有体会、更有认知。其
1: 实很巧的是，我前一段时间还刚刚去过长春，可能都呃两周之前吧。对，也是我第一次去长春，虽然旅程非常短暂，可能就一天、两天一夜这样的时间吧，但是。我就觉得，从飞机降落那一刻开始啊，今年好像长春的雪也非常的大。我我想你应该也听家人有讲起。或者我不知道你们还有没有印象，当年看《白日焰火》的时候的那种感受啊，就是觉得好像和他所发生的这个背景其实是有强烈的那种呼应和感召的，你就会觉得在这里发生的这些可能冰雪和暴力和鲜血这样之间的个一个冲击。另外，其实我觉得你们刚刚也提到了，也是我此前在美国的一。很多时候的一些思考吧。首先，可能你提到了长辈对后辈的这些 inspiring 的一些感受。其实，我觉得这个可能是挺普世的一种，就是生命的力量吧。对生命的感知，它可能足以超越年龄，甚至国别，甚至可能不同经历背景的人。因为最终能够打动人心的是相对还是比较普世的，那一定是可能每个人内心深处隐藏已久或者暂时被忽略了的一些情感和认知，只是怎么通过电影的方式把它去唤醒。所以我觉得可能这个电影能够抓住这些非常细微的瞬间，传递出这样的一种意志，那也许就是可能。一个勾起很多观影观众的那一刻的感受的一个力量吧。
3: 对，我想两位应该都有同感。我们有时候看到美国的一些刻画中国的作品的时候，其实我们都捏一把汗，就是我们很害怕尴尬癌会发作。我很希望这个作品是可以真实的表现，呃、中国或者是我们了解的一些中国的经验。那我想，别告诉他，尽管可能有的地方不尽完美，但是他确实是一个很好的尝试。就是我自己在电影院也是看的潸然泪下啊，就觉得很难。难得在一部电影当中看到了我自己的人生的一些
2: 经历，因为女主角她就是普通的审美观念来衡量的话，不是一个美女，但是她在这个片子里就表现得非常真我，而且她的表演非常好。嗯
3: ，即便是在美国这一位女演员，她叫 Avakina， 对，也算是一个颠覆传统意义亚裔女性的一位演员。她的出道其实很传奇，她原先就是自己。做一些说唱的歌曲，呃，发在 YouTube 上啊、呃，然后其中有一些语言还挺露骨的，但是就一炮而红。从说唱的歌手转型为演员，他在这个《疯狂亚洲富人》（Crazy Rich Asian） 里面也有很出色的表现，他<笑>是里面的女配角、嗯，呃，里面女主角的在新加坡的闺蜜
2: 。我一直觉得《Crazy Rich Asian》这个名字实在是太烂了，哎<笑>。但是没办法，很火
3: 。对，就你从 Crazy Rich a s i a n 到 The Farewell，、嗯、你就慢慢的看到这些呃少数族裔电影在好莱坞的进步吧。就我们不仅仅是 Crazy Rich a s i a n <笑>或者说我们不全是 Crazy Rich a s i a n 我们有这样平凡的家庭
1: 。呃、嗯，可能 Crazy Rich Asians 当时也是饱受好评吧，应该说大多数的好评还是挺多的。但是与此同时，它的趋势框架还是比较传统的。而与此同时，我觉得过去一年多甚至接近两年的时间，呃，可能中美之间的这种紧张状态。某种程度上呢，也铸造了一些机会吧，就是让美国人开始越来越关注到中国，以及愿意去花一点时间去了解中国。所以我觉得的刚才呃，徐天也提到的，可能观影的人群当中有相当一部分的白人，我觉得的也是说明感个人感受到，当然这个两位更有发言权。
3: 另外一部我们去年很经常在谈论的一个电影是《美国工厂》，它其实也是在穿梭这两种文化当中哦。它的另外一个特别的、呃、性质是，它是奥巴马还有前第一夫人米歇尔共同监制的第一部电影，呃，跟 Netflix 合作是去年在中美都引起了很大反响的一部纪录片。
1: 嗯，在国内也是被朋友圈里刷屏。其实我觉得中国公司的全球化这个话题，其实也蛮。长久的，但是呢，可能像又用这样的方式去展现的，确实并不多见
3: 。对我有留意到，前总统奥巴马他每年都会推荐一些影视作品嘛。那今年他推荐的大概十几部电影，里面居然有三部是跟中国有关的，因为我们刚刚提到的《别告诉他》啊、呃，《美国工厂》，当然他这个是他自己监制的电影，里面还有贾樟柯的《江湖儿女》。呃，当然，奥巴马是不能代表呃美国的。整整体的观众群啊，呃，大家都说很怀念这个还会读书看电影的文青总统哼哼。我跟美国工厂的两位导演其实有做过一个采访，呃，我觉得他们确实是运气很好，同时也看得很准。他们其实就生活在福耀玻璃厂的所在的这个镇叫 Dayton， 是一个工业示威的城市吧。那就在这个工厂开张的时候，他们就抱着哦，我想去看看凑凑热闹，其实、啊、也无。街区的一个很重要的事情，就这么去看了，然后就接下来好几年都在 follow， 都在跟踪这个故事。那他们最初可能也没有预料到会有工会的这些戏剧性的变化，呃，也没有预料到曹德旺会如此公开，愿意呃敞开大门让他们去做采访。同时，我觉得这个片子我自己还挺欣赏的，原因是，呃，很多时候你去看这些。Yes. <laughs> 从西方视角出发去谈中国的影片的时候，会觉得他们一旦遇到一个相对比较深奥的文化问题，或者甚至有时候是很肤浅的，就语言上面的沟通问题的时候，就会碰壁，就会啊、呃、走回头路。但是在这影片当中没有，他们是真的很深入去了解这些中国工人的生活。包括我去跟这些导演聊的时候，他们也承认，他们自己一开始其实是对这些中国工人是没有什么预设的，没有。怎么想象的？但是一步一步的去了解到他们的生活的时候，一开始发现，哎，他们是住在这样的相对比较简陋的宿舍里面，就像军人一样在这里生活。而且不同于导演自己的想象，就是其实中国工人对于来美国这件事儿也没有说特别的。兴奋哦，他们反而觉得美国有点无聊，也很思乡，然后他们的生活确实也很枯燥。下了班可能就抽抽烟，然后自己在这个宿舍里面煮煮饭就结束了。嗯啊、呃，这些导演如何去打开这些工人的新房呢？我觉得其中很重要的一点，也许是有点技术性的一点，就是他们有很好的。Co-producers 就是去协助他们去做制作的一些中国的年轻的纪录片的工作者啊、呃，然后。好几位的纪录片工作者是啊、呃，跟着他们在美国还有中国做很深入的这些调研，然后去跟工人建立呃亲密的关系。我想这个影片最终能够呈现这么鲜活的部分，跟这些中国电影人的付出是离不开的。就我是希望，就是我们在说全球化，全球化会不会有一天在文化产品当中，我们会看到更多这样。确实是呃深入的合作，而不是只是说呃由中国人去做一个翻译啊，或者是 fixer 这样的角度
2: 。既然呃咱们谈到这个中国题材的问题，我也想分享一个个人的经历，就是刚才赵英提到美国电影人。对中国的关注，还有他试图去体会中国人的心思。那我想从观众的角度去举一个切身的例子。我今年重看了张艺谋的老片《我的父亲母亲》，然后这个场域非常有意思。我当时是和一群美国人，还有一个意大利人看的。这个意大利人是在罗马读书的时候开始喜欢张艺谋的电影，来到美国之后就特别想把张艺谋推荐给他的美国朋友。那天我们看完这个电影之后，我非常惊讶。首先，我发现。好多人都在抹眼泪，是真的感动。发现有很多人，他把这个电影的叙事故事非常简单，就是一个发生在乡村的文革期间的一个乡村教师和普通的农村女孩之间的爱情。那这个片子其实是有非常鲜明的时代特征的。当时中国有希望工程，有这种乡村民办教师的这个问题。张艺谋其实是对农村教育这段历史的一个回应。但是在那些美国观众当中，有很多人把。这个片子赋予了基督教式的理解，就是他们觉得这个乡村教师身上他的传道授业的这种热情，还有中国人对知识的这种尊重，还有他和这个女孩的朴素的爱情。都是一种基督教式的东西，在他们看来，而且甚至在这个片子里面有一口井，在村村口是一个很重要的意象，承载了很多呃男女主人公互相交流的场景。那连这口井，他们也赋予圣经里面的一些象征意义。所以我觉得这个解读，呃，当然是一种误读，但对于我来说，就让我非常惊讶，也非常惊艳。我觉得其实，在呈现中国故事的时候，电影人可能。还是有很大的空间去呈现这种朴实的、然后鲜活的人生，而且不偏不倚的去呈现。即使在当代，也有很大的这样的空间。当然，这个片子我们可以说它忽略了文革的残酷性，强调了两个人的忠贞不渝。呃，与此同时，它确实表现出了一些真的东西。所以，就是引起我的思考吧，就是呃，如何去不偏不倚的向西方世界去表达中国人非常隐秘、非常私人，但同时又很积极的一面吧。
1: 包括今年，其实在国内，当然这些电影也是相对主流的，有一些影片也都会被四 K 修复重新上映嘛。比如说，最近这个周末，《美丽人生》就是它的四 K 修复版。刚刚在整个中国的一些影院重新上映，包括不久之前可能宫崎骏的几部影片也陆陆续续的在大荧幕上可以被更多的人看到。其实我觉得，对于中国的一些更年轻的观众来说，他们肯定在自己的成长期没有看过这样的电影，对他们是全新的。但对于八零后、九零后这样已经不再年轻的，当然这个比较扎心一点，这些影片对于我们就是很多的一些回忆吧。然后重看的时候，也确实有一些新的体。会吧，对这个我们可能讨论的，这就是已经就是，虽然是我们在聊二零一九年的电影啊，但是也也超越了，只是二零一九的电影本身。嗯，包括其实我觉得去年还有一部亚裔电影，就是刚才赵英也提到的《寄生虫》，我了解到在国内也是。非常受到关注，在海外应该也是饱受赞誉的。这部电影其实获得这么高的一个热度，不知道两位呃怎么样去评价这部电影？就回头去看，你们之后也肯定看了大量的更加出色或者说不同视角的电影的话，再去看《寄生虫》诞生在二零一九，它是一个怎么来评价这部电影呢？我确实
3: 是很惊讶，这部电影在西方受到了这么多的关注。就我是在纽约去看的。然后发现整个电影院坐满了人，而且不完全是亚裔的观众，应该说。更多的是就是美国普通的观众、嗯，甚至很少看到亚裔的面孔。这个影片也是超乎了我的预期。就我知道它可能是一个很精彩的电影，但是我没想到，确实在每一分钟它都抓住了我的注意力。它确实又有很漂亮的镜头语言，但是之后我是觉得它不完美的地方在于，有些地方我觉得是用力过度了。或者是有点过度的戏剧性了。当然，我不希望用一个艺术电影的要求去审视这一部，应该说是商业的电影啊、呃。但是它的叙事，觉得是挺成功的。
2: 嗯，这部片子导演是奉俊昊，他其实已经有很多非常成功的作品，比如说我个人可能最喜欢的韩国电影就是他拍的《杀人回忆》，但是这部电影肯定不是他生涯最佳，这一点我觉得无论是影迷还是评委都是有公论。戛纳奖给这部电影，其实我觉得是他对对他个人生涯的一种回馈。这个电影本身呢，我觉得。他的优点就是他的受众非常广，因为虽然这个场景设定在韩国，但这个故事可以发生在世界的任何一个地方。而且他用非常视觉化的语言去呈现阶层差异。比较普通的这个韩国家庭，他就是住在这个城市的最底端，就是海拔的最底端。然后当他们要去这个有钱人家里工作的时候，就是一路往上爬。所以这些象征都非常的明确。对于观众来说非常好接受，然后整个戏剧的翻转也,也特别特别的惊人。中间有一个雷雨交加的夜晚，之前之后完全是两部电影，呃，给观众的刺激非常的大。而且对于当下美国，我觉得也是有借鉴意义吧，就是美国的阶层分化也是日趋严重。这跟美国所谓的立国价值、美国梦都是相冲突的。那这部电影其实提供了一个非常有力的故事，一个隐喻，一个非常让人愉悦的表现手法。所以说，我能理解它为什么火，但是我确实不认为它是呃《封神号》最好的电影。
1: 好的，那接下来其实我有点想聊一下即将在国内上映的两部美国影片啊。当然到最后可能没有上映周期排排片出来之前，都是没有办法确定他们是不是真正能够上映，但应该是概率比较高的。一部就是呃《婚姻故事》《Marriage Story》。最近其实也有很多的朋友来跟我那个探讨这个影片啊，可能有非常呃直接的，就说它就是一部女性主义影片。当然还有很简单粗暴的一些说法，就是说又是一部看了让人不想结婚的电影之类的。所以可能各种各样的一些说法都有啊，我不知道。首先可能问问赵英吧，你你作为一个女性，你应该也看过这部影片了，那你自己是怎么去看待这部影片的呢？
3: 嗯、很有意思啊！你刚刚提到了有一些人觉得这是一部女性电影。我自己跟一些闺蜜一起看，或者是事后去讨论这部电影的时候，发现，哎，到底是谁毁掉了这场婚姻呢？对于这个问题，我们有一些不同的见解。就我的一些女性朋友说，哦、你看那个老公就是一个渣男，啊、呃，他一点都不尊重这个呃女主角太太的人生的价值，不尊重她的职业的发展，对于她的要求多次的无视。但是我自己在看的时候，很多时候我会发现，哎，这个女主角其实她对自己缺乏一些自信，因为她把一些生活上面的呃沮丧，就是归咎于她的先生。其实到到底是渣女还是渣男呢？这个影片是各自有一个展示的。你最后会看到这两个人其实只看得到,到自己的利益受到了损害，然后去合理化自己的错误跟批判对方，是也许听起来有一些。陈词滥调，但是一个婚姻确实是需要两个人去共同维系的，就你很难说谁做的最多的错误，谁应该被去批判。呃，或许是两个人都有一些责任。这个婚姻故事，它之所以取这个名字，或许就是因为它是一个如此平凡跟普遍的故事吧。就是每个人在婚姻当中，都难免会遇到其中的一些冲突，个人的价值跟作为伴侣的这段关系之间的一些矛盾。
1: 那徐天，你作为一个男性，我不知道你怎么看待这部电影啊？因为我觉得这部电影很显然，它不只是一个女生看了之后很有讨论欲望的一部电影啊。
2: 呃，我是昨天晚上刚把这个电影补完的，呃，所以想法可能不太成熟。但是首先要强调的是，这个导演他就是一个男导演，而且这部电影其实拍的是他自己的亲身经历。他和他的前妻其实也是离婚了，他现任的妻子是他在片场认识的演员。然后，当然这个妻子 Greg 现在也是非常有名的女导演，刚刚拍了《小妇人》，可能我们待会儿也会聊到。但是从男性的视角去拍这个电影，我觉得他还是有一点浪漫化的处理，包括最后两个人的。他对两个人之间的感情其实寄托很多，但除此之外，我觉得这个电影是一个很好的亲密关系的案例，他非常细腻的展现了亲密关系当中的这个细微的问题，这就有一个。陈词滥调，我觉得还可以用在这里，就是刺猬理论，就是两个人是需要拥抱、需要彼此取取暖的，但是就像刺猬一样，他们抱得太紧了就会扎到对方。这个片子其实呈现了这个扎的过程，而且真的是扎心，到最后直接导致两个人的分开，两个人的离婚。但与此同时，我觉得还有一个对这个片子的批判，也是我个人对这个片子的一个看法，就是它还是一个 bubble 里面的电影，它讲的是纽约先锋艺术家这个小圈子里发生的事儿。那其实。其实这个圈子是非常优越的，而且这两个人在呃洛杉矶打官司的时候，都能请到当地最好的离婚律师，这其实是一个非常少数人的故事。当然呢，从戏剧的角度来讲，我觉得。也是有意思的地方，就是当两个人都这么优越的时候，其实矛盾就可以相对简化，就是他们这个婚姻当中的变量就没有那么多，所以他就可以去推演这几个变量，然后把这里面的这个细腻的东西讲清楚。我觉得别告诉他类似现象啊，就是他其实是一个相对优越的家庭，所以他不必探讨中国的贫困问题、中国的这个阶层差异问题，他本身其实是已经跳脱了这个问题，所以他是一个有局限的电影，但。与此同时，我觉得 Why Not 就是一个人，他可以真诚地面对内心，真诚地去呈现自己的心路历程，自己非常惨烈的个人经历。这其实是对观众有很大营养的。而这个电影的受众，我觉得也不局限于优越人士，大家都可以看到一些自己身上的影子。嗯。
3: 你可以说它是 bubble， 但同时它也是需要聚焦某一个家庭或某一个人物，是吧？我想所有的电影都需要这样做。呃，或许没有所谓的平均或者一般能够代表大众的这么一个故事，嗯，但这个故事的普适性在于我们每个人也许都有过一。情感关系也都体验过，在分离的时候，其实是比在谈或在最开始呃巨头的时候更痛苦
2: 。但是同时，我觉得这部电影也让我思考一个问题，就是美式价值和所谓的普世价值之间到底是个什么关系？我说美式价值的意思就是自我实现。那在这个片子里面，其实一个核心问题就是自我实现：婚姻是不是成为了女性自我实现的一个羁绊？然后女主角到最后是冲破了这个羁绊，呃，真正的。走上了一个自己喜欢的事业道路啊！我们觉得这个东西在当代，您可以说是普世价值，就是任何社会，尤其是精英人士，尤其是把自己当回事儿的人，他就特别认同这个电影里面的东西。但与此同时，你会感觉到，确实美国人他对自我实现看得非常重。它比很多社会都要重。它对于这个人生这一世，我到底要走向何方？我下一步怎么样去使用自己的时间、使用自己的精力、使用自己的天赋？它是有一个非常非常核心的呃深刻情节的。对，那这个电影其实也是对这个情节的一个呃女性主义式的或者说当代式的回应。这个问题我没有答案，但是我觉得是一个很有意思的现象。嗯
1: ，其实刚才提到女性主义的时候，我也就稍微分享一下。一下跟我提到他认为这是一部女性主义电影的那个朋友，他的观点哈，他是一个九零后，挺年轻的一个电影人，然后也在美国受过电影方面的教育啊。他在描述这个电影的时候，他的感受就是说，其实整体而言，这个女主角。他在走出最后一步的时候，也是一个自我觉醒的过程。就是当他最初决定跟这个男主角在一起的时候，从洛杉矶搬到纽约，从电影行业转向戏剧行业，那他可能自己的这个做出这个选择的时候，在他看来，他其实内心至少在那一刻，并没觉得这是一种自我牺牲。他就觉得可能是一个顺其自然的两个人在一起的一个附带品，但随着时间的推移，随着婚姻中两个人情感关系的一些变化，随着生活中越来越多的事情发生，他可能慢慢的也忽略掉了最初自己想做事情的一个声音，又通过一些方式又重新去找回这样的声音，才意识到自己。当初是为此做了巨大的牺牲的，所以这是完全从一个女性心里来，女主角这个心理来看待这个电影的、嗯。对，
3: 但我在想，这到底是一种觉醒，还是说个人偏好的一个转换？或许他当时搬去纽约的时候，他的个人偏好就是在于他看中这段关系更多，过于他当时在洛杉矶的这一个职业的发展，或是他当时对职业发展有不同的诉求。我想这个很难去分得清楚。这就是为什么离婚可以如此的 nasty， 可以让两个人都如此的不堪。因为有时候你也没办法去分析自己以往的自己、当初的自己到底是怎么看待这段关系跟自己个人的职业发展的。
2: 嗯，我我特别同意这一点，就是在不同的人生阶段，我们可能需要的是不同的给养。可能年轻的时候就更重视感情，但是到了一定的阶段，可能这个重心就会变化。但是我还是想要强调一点，就是这个自我实现 s c a r l e t t Johnson， a 他其实有太多的这个准备工作，太多的优越在背后支撑着他。所以你谈自我实现而不谈这些变量的话，我觉得还是空谈
1: 。但本质上，我觉得还是一点嘛，就是人生。有些时候的选择就只有一次。那你可能把这十几二十年，在当时你投入到一段让你觉得可以全心相许的情感关系当中，但与此同时，我觉得他肯定是有强烈事业心的，也觉得是可以兼顾的。但与此同时，如果他当初选择了在洛杉矶，啊，二十年之后他又会不会后悔当初错失了这个人呢？这又是另一个剧本了，对不对？所以本质上还是，人称至少在二三十岁的这十几年、二十年，很多时候的选择就只有一次。呃，刚才聊得到。这个 marriage story 也让我想起来，我刚刚到纽约的时候，就是12年、13年的时候，当时有一部挺受好评的电影，应该徐天也知道，叫 f r a n c i s Ha， 其实是同一个导演，他当时的作品也是一个纽约的故事，就是一个27岁的女孩子 f r a n c i s 她在纽约生活的故事，因为也是从美国的一个别处。搬到大城市纽约，但是她不像呃可能《m a r r y Story》那个女主角那么有资源，所以她只是在纽约，希望就是打拼一份自己的天地吧。但她又不是一个传统的、一个励志人物片，就是整体的内容是比较摇摆的。她在这段时间遇到了很多的困难和问题，但似乎也是很多人在这个城市或者不在这个城市会经历到的，比如说在感情上，好像似乎总是有一段。可有可无的关系，在一起也还好，但分开呢也没什么区别。然后在事业中呢，就是毕业后刚刚出入社会，也遇到很多的尴尬状态，也不太清楚自己究竟要干什么。要当一个呃现代的舞者，这个梦想呢也处处碰壁，所以最后发现事情永远没有自己想的那么简单。又没有什么改善的那策略啊、呃？所以。整体上，从 f r a n c i s Ha 到 Marriage Story， 可能也是女孩子的一个不同生活状态的一个进阶吧。包括当时的 f r a n c i s Ha 的女主角，我觉得应该就是现在小夫人的导演，就是她现在的是在太太还是在交往的过程之中，我不知道他们，我没有更新这个是已经已经结婚了是吧？对，所以呃，很多人也评价这个导演是可当代社会的 Woody Allen， <笑>对。因为他拍的很多背景都是和纽约相关的故事，所以我觉得的也呃想起来你刚才提到的，就是说整体相对比较精英，那是在一些外力有支持的情况之下，才谈到了个人实现和美国价值。但是其实回头想想、嗯嗯、想，吴迪艾伦拍的很多也是基于对这个城市的一些特殊性的存在吧，所以。它本质上还是一个挺纽约的电影
2: 。就是想说，乌迪安伦他当时拍电影的时候，其实和美国的社会运动还是有很多的互动的。比如说，他会聊到当时保守派的一些知识分子他们的书啊，还有就是社会上的一些争论。那我觉得这个导演他其实就更私人化一些，基本不会谈社会运动，他就是谈这帮艺术家的生活、情爱，这个还是一个区别。
1: 那接下来我们就来聊一聊刚才徐天也提到另一部电影啊，就是《小妇人》，它也很快要在国内上映了。与此同时，他因为制作的精良和一个豪华班底啊，也饱受好评。它目前呢也是在北美热映。徐天，你自己。应该也看过这部电影了，你的感受是什么样子的？
2: 这部电影我觉得就蛮有意思的，因为它本身改编的是一个经典文本，这个美国史上一个几乎人尽皆知的小说吧。这部小说是一八六八年出版的。
1: 对，这听上去很难的一个事情、啊
2: 。是啊，是啊，而且之前也有过好几个版本，也都不错，嗯、包括一个九十年代的版本。但是这个新版本我觉得蛮有意思的，就是它的 timing 很有意思，就是在当下的美国它出来，其实我觉得是对。美国社会分裂的一种回应了，因为现在自由派和保守派，或者更直白的说 ，Trump supporters 和那些反特朗普的人，他们之间这种水火不容，让尤其是美国人怀疑说，我们这个国家的基本的价值是不是还。有意义是不是？大家还有一个 shared basis， 但是这个片子其实就是在强调，我们其实还是有一个 shared basis 啊。这个 basis 就是存在于家庭领域，存在于我们共同阅读的文本当中。那这个片子首先它把原著小说里面很温情的一面呈现出来，它的主体内容是在马省的一个小城市叫 Concord， 讲出的这是这个家庭四姐妹的故事。这里面就把种族、阶层、性别这些问题都做了理想主义的处理。首先。首先说性别，因为咱们刚刚聊过婚姻故事，这里面最出彩的角色是西尔莎·罗南扮演的这个 Jo， 二女儿，她是一个作家。那其实片子从头到尾就是从她自我实现的过程这个角度串起来的，就是她从一个喜欢写作的小女孩，而且是被套上了多重社会道德枷锁的小女孩，到最终一个相对自信的女性作家这个历程。那这个跟之前的改编版本就很不一样，之前改编版本并没有凸显这。这个作家的写作历程，还有他成长历程。种族的话，这个片子，呃，我个人是有一些私人感情，因为我研究的美国史的时段。跟他是有重合的，就是内战之后的这个时段。然后这个片子就会讲啊、呃、美国内战的一些相关的事情。很重要的一点就是他会提到奴隶制，就是我们废除了奴隶制，黑人现在解放了。这四姐妹的父亲当时就是在北方军队里面，而且后来又到南方去做了一些公益，去给那些被解放的黑奴呃接受教育。这一部分就是也有一个种族的和解，在那个时代，就是内战刚刚结束的时代，美国社会。这还是有一种乐观情绪的，就是未来是光明的，种族平等是有可能实现的。当然，后来我们都知道，十九世纪末二十世纪初的时候就完全破灭了这个理想，黑人重新又被隔离又被压迫，然后产生了很多问题，直到民权运动才有一个这、呃、重新的复苏这个种族平等的议题。但是在这里面就有一种乐观情绪，就是未来是有希望的。那还有一点就是阶层问题，在这个片子里也有展现，它是一个麻雀虽小。五脏俱全的电影，讲的虽然是康科德市这样一个小城市，但表现的却是美国各个阶层之间的一个交流。影片前半段就有一个情节：四姐妹这家人算是中产，他们冬天准备了一桌丰盛的早餐，然后妈妈突然进来对大家说：“哦，这个镇上有一家人。”非常的贫困，孤儿寡母，咱们把这早餐给他们吧。所以他有一个慈善的这个桥段。然后与此同时呢，这个城市里面还有一个巨富之家。这个巨富之家的大公子其实也是现在在国内人气非常高的演员，就是甜茶。甜茶这个家庭就非常有钱，但是他又着力刻画的是这个巨富之家和中产阶级之间的这种友谊。反正就是这类的东西，我觉得非常理想主义，也非常的温情。而且体现了当时那个时代美国人的信仰，就是在美国内战的时候，其实很多人还相信说，哦，普通人通过奋斗还会成为财务自由的独立公民，然后大家到最后都能 get along， 大家都是好朋友。但在现代美国。我刚才也提到，就是阶层分化这么严重的时候，出来这么一个片子，去让大家重新回忆哦，这个纯真年代这种温情的东西。那这个电影你能感觉到满满的善意，在当代美国影坛，我觉得也是独一无二的，是真诚的善意，而不是那种迪士尼做出来的善意。所以我很推荐这部电影。
1: 我觉得加上这层背景的解读，会觉得这个电影还挺有意思的。因为其实我觉得名著改编是一个非常不讨好的事情，会让人感觉是写不出好剧本了。那是不是从过去？大师手里去借一个剧本，然后他实际上做的好，他有可能你会看到一些当代性，像你说的这种，不管是影片呈现出来的，还是可能外界的可能性解读，但是做的不好，那有可能就是一个比较拙劣的注脚啊。所以还是一个挺值得期待的啊，我也希望能在国内的大荧幕上能够看到这部影片。
2: quel est donc ce l entre nous
1: 那好，那其实我觉得刚才在节目之初，其实我也提示到烂番茄和法国电影手册都公布了他们心目中的年度十佳。我在这里也简单的和大家提示一下，我们也会把它附到之后的收 notes 里边，可以看看赵英和徐天有没有你们刚刚谈论的这些电影。法国电影手册的年度十佳相对就比较窄重一点了，第一是戈达尔的《影像之书》，之后是《寄生虫》啊，这个是我们讨论过的。第三是同义词，是纳达夫·拉皮德的作品。第四名。是卢利亚诺·多赫内利斯的《巴克劳》，第五是布鲁诺·杜蒙的《珍德》，第六部是阿莫多,多瓦的《痛苦与荣耀》，呃，这部也看很多人有推荐哈。第七部是拉吉利的《悲惨世界》，然后是克林特·伊斯特伍德的《骡子》，还有一部是我们今天没有聊到的，但是我也之后想听听两位的看法，就是托德·菲利普斯的小丑。然后第十部是呃 ，Success 的《爱尔兰人》，最近也是讨论的非常的热闹啊。那相对这种电影手册，应该是有诞生六十多年了吧？我的印象当中，非常老派、传统、学术化的一种评价之外，我们再看一个相对当代的一个烂番茄的新鲜度最高的电影 Top 十的排名：第一是他们已不再变老；第二是午夜急救之家；之后是摄影机不要停、女服务员、人生束缚、米奇和熊、寄生虫、阿波罗十一号、江湖儿女、奇异恩典。那接下来我就想问一下两位这个问题。其实有大热的呃小丑和爱尔兰人，并不在我们刚才讨论的这个话题当中，似乎也不在两位的这个年度清单中。因为之前我们有过一些沟通，那我不知道对这两部电影。呃，你们有一些什么样的体会可以分享？糟糕，这两部我都还没看。<笑>小丑这么热闹，你都没有看，我就感觉已经红遍全球了。徐天，你这两部有看过的吗
2: ？啊，这两部我都看过。我觉得，之所以没把他们列入今天推荐的榜单，是因为这两部是我尊重的电影，但并不是我特别热爱的电影。就是我心里没有特别深的感觉，但我很尊重他们的成就。爱尔兰人马格丁斯克塞斯的一个类似于谢幕之作了，他对自己呃黑帮片生涯做了一个总结。看的时候你觉得在看一部老电影，但是技法又如此的纯熟，如此的现代，让人确实非常的愉悦。而且到最后，他呈现出来那种年华老去的警醒，一个黑帮人士他在暮年的时候对于整个人生的。回顾衰老本身，还有他心如铁石一样不加悔改的这个状态，我觉得都是很有戏剧性、很有魅力的东西。而且特别要推荐 Joe Pesci 乔佩西这个演员。大部分听众可能都看过《小鬼当家》，他是其中一个笨贼，但同时他也是马丁斯科塞斯的御用。他本身是一个意大利美国人，在马丁斯科塞斯的黑帮片里经常有出演。在这部电影里，他太棒了，我觉得。非常感动我的一个角色，非常有魅力，然后整个表演深度、微妙都够，而且就是把导演本身的这个年华的思考传递的非常准。那另外一部电影《小丑》，我也是非常好奇才去影厅看的，因为在美国其实非常分裂的评价，两极化的评价。烂番茄上专业影评人给的分数非常低，很多人觉得这就是无病呻吟，但另外一部分观众是特别喜欢。我知道有人看五遍、七遍甚至十遍的，都是去影院刷这部片子。那从一个影迷的角度，我就不谈这个电影的这个社会冲突，因为太多人都聊过。从影迷这的角度，我觉得有两点是很有突破性的。艺术上，其中一点就是，也有影评人聊过的，就是戏剧和电影的关系。在这部电影里，你看到了就是戏剧无法呈现的一种可能性，因为它有很多特写镜头，就压着脸拍在那个华金菲尼克斯的脸上，去呈现他细微的变化。而华金菲尼克斯不负众望，呃，他的表演实在是非常的让人折服、让人信服。基本上他是一个独角戏，一个人撑起了这部电影。所以你在这种表情当中获得的愉悦是戏剧舞台上不能给你的，因为在戏剧舞台上，观众和演员永远有一个安全距离。这一点我很喜欢。另外一点呢，就是其实是一个极度脸谱化的电影，有点让人想起希腊戏剧的方式，就是在古希腊的时候，人们都会戴着面具去表演，这个面具可能是。悲可能是喜，而这个演员就会在整个戏剧当中去完整的呈现这一类情绪，还有他扮演角色的这种主要的身份。那在这部电影里面，其实就有这样的一种复苏，就是每一个人都特别脸谱化、特别卡通化，就是像是漫画里面那种穷凶极恶或者极度冷漠，呃，或者警察也是那种脸谱化的警察那种状态。那把脸谱化推向极致之后，反而有一种。戏剧感一种特别深切、特别喷薄的表达。那在这个电影里面，每个人物都是这个状态的话，你可以想象，它其实到最后就是一面具大碰撞。那这个东西是在影院里很少看到，因为可能当下影院的主流还是这种方法派的表演，就是贴近现实，演得越真越好。但是这个片子，我觉得它走的是另外一个极端，演得越抽象，越脸谱化，越有意思。嗯、对。
1: 明白，我确实也是看了呃《小丑》和《爱尔兰人》，我还没有看完整啊，因为确实是比较长。嗯、呃，对，但是看《小丑》的时候，我确实觉得他可能影片刚刚开头就非常能够抓住人，然后你当时也是非常能够理解为什么这部影片引起了如此广泛的关注啊，因为他确实非常的独树一帜、啊。他好像就是做了一个，比如说跳水运动员，他可能选择了一个最高难的动作。然后以及把这个动作完成的非常的完美，然后但是看这个过程，其实坦白来讲，它一定不是一个愉悦的过程，嗯，因为它直指社会的这种巨大的分裂，然后以及不可调和的这种状态，那被他带入的话，就会充满着一种强烈的悲观主义情绪嘛。但是它同时，它有戏剧化的色彩，你另一面又觉得它非常的写实，所以这种情况。那对情绪的这种触动和感染就会变得更加明显，所以它一定不是说一个看起来轻松的电影，但是确实像你说的，它是一个让人心生敬意的这样一个电影。包括这个男主角，他应该为此应该是减掉了很多斤吧。能看到那种按中文的话叫皮包骨头的那种状态嘛？就是极度的，我觉得用这个词都有点太太轻了，去形容他那种人物形象和状态。就其实，当你看到他那个瞬间，你就是好像彻底然后被他带入到他的那种状态之中了，就情绪很难出来。那接下来我可能。因为我这段时间基本都是待在国内嘛，然后我觉得我也可以推不荐几部二零一九年上映的国产电影啊，那我就比较简单的说一下，可能整体的感受就是在过去这一年，国产电影它其实还是呈现出了非常丰富的一种状态，比如说不久前上映的《少年的你》。我觉得对这两位年轻演员周冬雨和易烊千玺啊，这个可能很多年轻朋友们非常喜欢的男演员，他们都在这个角色当中有非常强烈的自我突破。然后这部电影也确实是全程让人感受至深、残酷青春，也是一个非常值得去大荧幕上看的电影啊。另外就是还有一部此前可能票房并不是特别理想啊，但也可以想象，就是一个陆港电影过春天。当时香港的情形应该还没有进入到非常紧张的状态啊。它在上映的时候，它其实就讲述了深圳和香港之间。可能有一些人很日常的一种状态啊，就带水货的手机过海关的这样的一个经历，然后一个小女孩从中怎么样去寻找到她认同的一些群体，能让她获得一些童年的满足和快乐，所以其实是也是非常真实的。然后另外还有一个姚晨的独角戏电影叫《送我上青云》，嗯、呃，这个也可以比较简单的归类为可能是一部女性主义电影，她是不断的在自己的身体发生了一些疾病的时候。怎么去看待自己即将未来要面对的人生又怎么样？可能中间也有很多的一些探索。嗯，我想谈
3: 谈这部电影，我也挺喜欢《送我上青云》的。我很喜欢他如何去结合性别、死亡，然后人对自己的性欲探索的这几个议题
2: 。同时
3: ，我同意你刚刚说的，它是一个女性主义的电影。但是我跟导演交流的过程当中，他很明确地指出他。不认为这是一个女权电影。那我在看过之后，我也同意他的说法。就这个片子其实谈的是对人的尊重，无论这个人是男人还是女人，是一个身体健康还是说现在有疾病的一个人。在不同的年龄阶段，他在电影当中都有一个这样的角色去点名导演对这些人的关照。就他不完全是一个倡导女权的电影，但他同时是一个引导大家去关注女性视角、谈论女性对于自身价值的这么一个电影。我看过在国内的很多影评，其实都聚焦影片当中的这个性爱的场景。其实有一点很特别的，就是这个可能是第一部在大屏幕当中展现女性自慰镜头的中国电影、啊、这个居然能过审，也是很神奇。甚至有些观众是对女性自慰的镜头如此不熟悉。会以为就是这当中，呃，姚晨去做这么一个动作的时候，是她的病发了呵呵，这也是一个很神奇的视角，就是她很难得的真实的展现了女性对自己身体欲望的一个探索，呃，非常的坦诚。
2: 我想谈一下《过春天》，我看过这个电影，然后有一些启发。就是在观察香港的时候，我们经常会忽略这种在大陆和香港两地跑的这种呃少年人，可能比咱们还要小十岁左右的这些孩子们，他们的心路历程，他们的状态。那这部电影展现出这个状态，而且它背后有一个更大的陆港之间的联系。这个联系不是那么的光鲜亮丽，就是所谓的“二二奶村”的问题，就是有很多香港人他来到大陆找了一个二奶。然后生了孩子，然后孩子有香港身份，但是在大陆长大。他其实讲的是这一个群体的孩子的问题。那这个角度，我觉得就蛮有意思的。就是当然，倪虹洁扮演的这个加尔奶村生活的母亲，我对她的表演是有微词的。但是我觉得年轻一代他们这种两难的状态，他们的身份认同，包括像你刚才说的，他们对。自己所属群体的这种近乎绝望的一种寻求，我觉得还是让我很动容的，很推荐就是大家去了解一下这种边缘的群体，从这个接地气儿的角度，真正的去看香港和大陆之间的这种错综复杂的关系。
1: 对，我也想起来，其实当年我也写过一些香港的文章，可能也都八九年之前了吧。最早的时候也写过赴港生子的，就那一批群体。其实，包括很多的群体，如果回头去看当时写作的文章，还是非常的浅的。浅的原因在于，可能你没有办法预料到七八年、八九年之后，当这些孩子成长了以后，他们可能未来会经历的一些状态，以及他们所面临的可能大陆和香港之间的这种情绪的变化，哈。包括当时一直还有一个题目，就是觉得呃没有去写，但是还是印象很深的。就是当时会有很多的深圳的孩子们去香港上幼儿园，每天就会在那个香港和深圳两地奔波，这大概也是八九年前了吧。其实现在应该是一个更常见的一个状态。这些孩子们他们这些年的所经历的，其实如果有人把它记录下来，或者说去作为一个相对长期的时间去观察，应该也是一个非常好的一个社会学的的一个样本吧。我稍微展开说一下我推荐
3: 的那部纪录片吧，《最大的小农场》（The Biggest Little Farm）、呃。嗯，它讲述的是一对夫妻，他们是，呃，一位是做厨师的，另一位是呃，拍摄。影视作品的一个 camera person， 就是做呃拿摄影机的人，呃，但他们在城市住了好几年之后，决定在加州的一个农场住下来，然后两个人开始去经营这种有机农场。意思就是说，他在这个区域里面建立一个独立的生态系统，就他所有的东西可以循环使用，譬如说养的鸭子的鸭粪可以当做肥料。啊，然后呃，如果是呃树上生了虫的话，他们会呃让这些周边的鸟儿来把这些虫吃掉。但这个过程当中，当然是遇到了很多的麻烦。然后他们渐渐的发现，这个麻烦的来源是在于这个生态系统可能还不够开放。就如果他们的心会更敞开一点，譬如说，让这些 coyotes， coyotes 中文怎么说？<笑>一种类似狼的生物也进入到这个农场来。虽然他们可能会吃掉一些鸡，但他们同时可以带走其他的一些麻烦，其他的一些害虫。对，然后这些蜗牛在吃他们的农作物的时候啊，让他们的鸭也。放出来跑跑，把这些蜗牛也吃掉，就是把这个生态系统还原过来，带领我们去探索现代农业进入的一个窠臼，是不是有别的方法可以让我们的生活更加健康，让这个环境也可以慢慢的复苏起来
2: ？你刚才念那个烂番茄榜单的时候，我突然回想起我看过这个《他们已不再变老》这部电影啊， uh,《They Shall Not Grow Old》，它讲的是一战时期英国士兵的经历，但是它的特点就是它用的全部都是当时的复。就当时的胶片，当时的影像，然后用这些影像去还原那些士兵的经历。我觉得这个电影是一个非常好的影迷和历史迷的交叉点。对于历史迷来说。他能看到鲜活的一战的影像，然后从这个影像当中去了解当事人的状态，还有当时社会的心态、人们对战争的看法、人们对和平的看法、人们为何而战这些问题，都是非常重要而且特别能引起反思的问题。因为现在有很多人会用一战之前的世界去类比当今的世界政治局势，就大家好像都有点盲人摸象的意思，都有点梦游感，然后都摸不着事实的真相，而且都非常的害怕。对方，这个在一战的例子当中就发生了灾难性的后果，所以我觉得这个现实意义是有一部分的。当然，二零一九年也是一战的一百周年，所以这个电影也是应景之作。但对于影迷来说，我这我觉得这电影简直就是造梦的一个呃实例，就是 Peter Jackson 他导演通过技术手段把当时的影像复原成当代人。能够接受的这种影片的质感，因为呃，我不知道你们有没有印象，呃，你们如果看二二十世纪二十年代就最早的那一批影像的时候，你会看到里面的人都是跳的。他走路都跳着走，而且他整个人这个表情动作都是不太连贯的。呃，这是跟当时摄影技术的局限有关，因为当时还没有到达二十四帧，而且有很多时候是手摇摄影，所以他这个、呃、动作都不是很连贯。但是呢，导演他的团队，他在新西兰的团队就把这个影像做了处理，让他们都连贯顺滑。而且连贯了之后，你就会发现，哦，当时的人和我们一样，他们那一颦一笑，英国士兵对啤酒的热爱，然后有的士兵去吹笛子，然后还有就是德国战俘的那个状态，哎呦，这这些东西太神奇了，就让我觉得简直就像做了一场梦一样，而且又是历史学家和电影工作者的共同的美梦，所以，所以这部电影我是非常推荐。
1: 其实今天我们聊了很多的电影啊，可能方方面面，美国的电影、中国的电影也有可能相对偏文艺一点的啊。虽然我其实现在不愿意用“文艺”这个词或者“小众”这个词，我觉得其实电影是一个呃非常主观的存在啊，它可能有一定的普适性，是大家都喜欢的作品，但是它有些时候和当时的时代、每个人的心境、个人能不能引起共鸣的一个状态都有太强的相关性，所以我觉得只是推荐了一些我们自己。过去一年看过的也比较认可和喜欢的一些电影给大家，但肯定是挂一漏万了。我们也欢迎大家能够写 email 给我们 etwstudio@gmail.com， at 或者在新浪微博上声东击西 etw 来找到我们，来分享呃你们喜欢的电影以及可能你们希望我们能够接下来聊一聊的一些电影。呃，节目的最后呢，我还是呃希望留一点时间。呃，给另一个话题，就是在二零一九年，有很多的电影人离开了我们。嗯、呃，我在这里呢，可能念几个人的名字，但是他相对于离开我们的电影的制作者来说，只是其中的非常小的一部分啊，我们没有办法把他们的名字完整的念全。嗯、呃，他们分别是呃夏萍 ，TVB 的资深艺人，曾经出演过《女人四十》，梁春燕。是香港电影史上的首位女演员，主要的作品是《笑傲江湖》。戴铁郎也是我们熟悉的《黑猫警长》的导演，享年八十九岁。阿尔伯特·芬尼，大鱼的演员，他是一位英国演员，享年八十三岁。斯坦利·多南是《雨中曲》的导演，享年九十五岁。以及我个人非常喜欢的一位女性导演啊，阿涅斯·瓦尔达，法国导演、演员、制片人。二零一八年的时候，她凭借纪录片《脸庞村庄》获得了奥斯卡的最佳纪录长片提名，也是第一位获得奥斯卡终身成就奖的女导演，几乎和奥斯卡是同一个世纪的。我记得当时在纽约的法国文化中心听过她的演讲，个人也很推荐大家可以去看一看她的，就是可能很多人看过她的作品了，我这里推荐大家去看一下她的 Instagram 账户，你会发现。那样的一个老太太是如何在生活之中永远充满活力、充满乐趣，又能够把她身上的这种力量传达给别人的？你就只要看到她的任何一张照片，就会觉得她是一个奇迹，她永远都有奇思妙想。嗯，所以我真的是个人深深的很被她触动啊！也去年她离开的消息也觉得是啊、呃、很难过。嗯，那在此我们也希望在节目中留一点时间，向这些呃带给我们很多触动的电影人表示一下敬意。嗯。那、呃、也非常感谢赵英和徐天能来做客我们的节目啊！新年刚刚开始，我记得我采访过一个呃电影导演，他说过一句话叫“呃 ，making movies like a discovery”。所以我希望两位，也希望我们的听众朋友呃能够处处的充满发
0: 现，充满惊喜。嗯，谢谢两位，
2: 谢谢大家。谢谢
0: 好，这就是今天的节目。本期节目由数码产品租赁平台内啥赞助播出，在支付宝生活号搜索“内啥”，输入口令“生动活泼”即可一元换购三天金卡会员福利，并领取两张五十元代金券。上内啥免押金租到全世界好玩的东西。大家如果对本期的节目还有什么想法或者建议，也是可以联系我们。联系方法都在我们的网站 E T W 到 F M 上可以找到。那我们下次节目再见。